0: w dzisiejszym odcinku. Szanuję tych ludzi, ale uważam, że niebawem oni zostaną po prostu wypchnięci z rynku pracy, bo dzisiaj młode osoby trzeba uczyć zupełnie inaczej. Jeżeli edukatorzy, nauczyciele tego nie zrozumieją, bardzo mi przykro, ale powinni zmienić branżę. Dlaczego nauczyciel, który zarabia mniej niż kasjer w Biedronce, dlaczego ma go obchodzić jakieś dziecko, które potrzebuje innego traktowania niż reszta? Dlaczego on ma wkładać więcej energii w to? I to nie ma znaczenia, czy on ma ADHD, czy jest autystyczny, czy ma traumę w domu, czy inne zaburzenia. Jest system. To nie jest lekne rozluźnienie. Alkohol to jest depresant. To psuje.
1: Krótko może to pomóc. Aż alkohol
0: zapożycza szczęście z dnia jutrzejszego. Nienawidzę tego. Otwarcie mówię. Nienawidzę ludzi, którzy zmuszają do picia innych, którzy nie chcą pić, dlatego, żeby oni sami poczuli się bardziej komfortowo, z tym, że oni piją. Porażki to jest naturalny proces. Przeciętny miliarder ma zabitych 60 firm. Co i tak nie rozumiem, czym jest bieda, nie rozumiem, czym jest głód. Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału, a jeśli chcesz wziąć udział w nagraniach, zgłoś się do nas. Sponsorem odcinka jest OpenNexus, twórca fundacji kreatywni dla przyszłości.
1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Świadomie Myśląc. Dziś moim gościem Dawid Gośnik. Cześć. Dzień dobry, witam. Znany na co dzień jakby 30-letni przedsiębiorca. 31. 31-letni przedsiębiorca. Do tego TikToker. Na YouTube też ten kanał gdzieś tam rozwijasz Ech. wszystko przed tobą. Pokażemy jak to, jak to robić, a może teraz wypłyniesz Dzięki temu będzie to drugie źródło. Bo ponoć jakby YouTube jest lepsze do zarabiania.
0: Najlepiej monetyzująca platforma tak naprawdę. Instagram ostatnio się wycofał z monetyzacji Reelsów, co było dość
1: oburzającym
0: ruchem dla większych influencerów.
1: Prowadzisz szkołę językową. Zgadza się. E, to będzie jakby kluczem dla mnie, dlaczego mm. i to, 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 co sprawiło. Przedstawiasz jako dwujęzyczna osoba to od na początku. Czyli... Gdzieś tam wyemigrowałeś, to też Nie, nie? zostałem. Zostałeś. Zostałem
0: zamknięty w anglojęzycznym systemie edukacji od wczesnych lat. Okej. Okay. Czyli bańka w Polsce.
1: Okej, okay, dobra, to jeszcze tym bardziej e, jakieś twoje, twoje spostrzeżenia. Chciałbyś coś dodać do tego, do tego początku? Hmm.
0: Nie, nie prowadzasz szkoły językowej, mówię na to agencja
1: językowa, mhm.
0: bo szkoła zakłada uczenie się powiedzmy w zamkniętych ramach, a agencja dodatkowe rzeczy czyli wspieranie w rozwoju osobistym, w rozwoju biznesie, copywriting, storytelling, wszystko, co jest związane z językiem tak naprawdę. Nie określam siebie mianem nauczyciela, bardziej edukatora, szkoleniowca, trenera i tego będę się trzymał.
1: Brzmi interesująco, tym bardziej, że takie przedstawiasz inne spojrzenie na tę naukę. Po swoich TikTokach to już wybrzmiewało, hmm. dlatego bardzo chciałem cię zaprosić. Dziękuję w ogóle za przyjęcie zaproszenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Lekko się stresuję. Dobrze, to zrobimy wszystko, żeby cię odstresować. Najbardziej stresowującym jest pytanie dlaczego? Twoje, dlaczego się tym zajmujesz? Dlaczego się tym zajmuję? Ile tak. mam czasu na tę odpowiedź? Bo to jest... Spokój, jak coś to wytniemy? Dobrze. Zabrawa.
0: Dlaczego się tym zajmuję? Urodziłem się w zamożnej rodzinie. Użyjmy takiego wyrażenia. Zamożnej rodzinie z dysfunkcją, jak wiele rodzin. Nie boję się o tym mówić i miałem ogromne przywileje na samym starcie, które z jednej strony zbliżały mnie bliżej do świata, ale oddalały mnie od Polski, od Polaków. Przez to, że byłem takim, nazwijmy to, bananowym dzieciakiem, widziałem rzeczy zupełnie z innej perspektywy niż dzieciaki z polskich szkół. I nie chcę tutaj zacząć jako ktoś zadufany i przechwalający się, ale... Amerykański system edukacji uczy zupełnie innego myślenia, podejścia do siebie, do obowiązków, do pieniędzy i znalazłem ogromną potrzebę, żeby to oddać, więc jak skończyłem tą amerykańską szkołę, chciałem... W Polsce. Polsce, tak. To jest amerykańska szkoła w Warszawie. Nazywa się ASW, American School of Warsaw. Oryginalnie otwarta w 1953 roku. Nie mieli Polacy do niej dostępu do późnych lat 80 i przez to, że mieliśmy te pieniądze w rodzinie, mogłem otrzymać edukację, wsparcie psychologiczne, trenerów, wszystko. I zauważyłem, że główną barierą dla osób z Polski jest język, angielski. Bo jednak większość treści w internecie jest po angielsku. Większość materiałów, szkoleń. I w ten sposób daje ludziom dostęp do tego świata żeby nie czuli się zamknięci w tych naszych szarych, polskich realiach, które wcale nie są aż takie złe, ale potrafią być depresyjne i dociążające. Tak bym to powiedział. Mm -hmm. Więc moje dlaczego? Bo chciałbym, żeby w Polsce było jak najwięcej osób wyedukowanych, ambitnych i autonomicznych. I uważam, że korzystanie z anglojęzycznych rzeczy jest do tego drogą.
1: To kilka pogłębiających pytań. Wspomniałeś o procentach E, to ja, jak to nie tych 40, tylko wspomniałeś o tym, że w internecie jednak większość treści jest po angielsku. E, jak to procentowo wygląda obecnie? E,
0: jeden to było w 2021 roku. 1,8% treści jest w internecie po polsku, a około 58,8 <trych> jest po angielsku.
1: Czyli jest proporcja bardzo. 30-krotnie, więc. Czarto jak to na liczbach też pokazać? Tak
0: to jak dziecko ma dostęp do anglojęzycznego YouTube'a, to ma nawet 30 razy więcej materiałów do obejrzenia, 30 razy więcej twórców, niż po polsku. To, to tak dywersyfikuje całe spektrum informacji, jakie można zdobyć, że dzieci, które korzystają z anglojęzycznego systemu i anglojęzycznej wiedzy, mają naprawdę niewyobrażalną przewagę.
1: Mhm. A drugie, to jakie widzisz zalety, czy też przewagi tego. Nie wiem, czy będziesz w stanie porównać to do polskiego modelu, jaki mamy w Polsce.
0: Byłem przez trzy lata, czy cztery w polskiej szkole. Tak? Tak. Miałem y, przedszkole brytyjskie i przeskakiwałem pomiędzy tym przedszkolem a polskim systemem, tak powiedzmy, do końca podstawówki, a potem już y, od siódmej klasy, tak, czyli to jest amerykańskie middle school albo polskie gimnazjum, byłem po angielsku do końca. Więc... Zadawaj pytania.
1: To jakie widzisz takie szczególne przewagi tego amerykańskiego podejścia? Wspomniałeś już że mm -hmm. nastawienie naucznia na, na, na to, żeby tak. on odkrywał siebie, bo to, to wychwyciłem, tak?
0: On, on nie jest doskonały, ten system. Teraz jest dużo lepszy, niż jak ja kończyłem tą szkołę. Kończyłem w 2010 roku, ale tam było więcej wsparcia indywidualnego, więcej psychologów w szkole, większa wiedza, podejście naukowe, a nie takie izolujące, czy nawet ostracyzm wobec dzieci, które potrzebują innego niż standardowe wsparcie.
1: Mhm.
0: Więc tam jest nakierowanie na jednostkę, tak? to jest jednak społeczeństwo indywidualistyczne, indywidualne, a my jesteśmy społeczeństwem kolektywistycznym, kolektyw. Więc my mamy dopasować siebie do tego, od tym, czego oczekuje od nas system. Tam nie do końca. Więc tam dzieciaki mają pole do eksperymentowania, do badania różnych obszarów. Musiałem sam sobie wybierać przedmioty, jakie chcę. Było to narzucone tak, trzeba mieć angielski, trzeba mieć matematykę, język obcy, ale reszta? Ja wybrałem sobie psychologię i ekonomię w wieku lat 16. Więc jak ja już skończyłem liceum, miałem podstawy z mikro i makroekonomii w wieku 18 lat. Na studia byłem z tego zwolniony, więc
1: to jest przewaga. To jest właśnie to, że ta pani, że tu wchodziłeś że u nas jest to nastawienie na, na kolektywizm, to też możemy wykorzystać jako szansę. Absolutnie nie trzeba tego od razu niszczyć, natomiast ta, ta różnica w amerykańskim, może dlatego tyle osób odnosi tam sukces i pchają tą gospodarkę, że jest to nastawienie na indywidualizm. Czy ty możesz powiedzieć, że odkryłeś siebie po, po szkole, żebyś już przygotowany, co chcesz robić? No właśnie, moja
0: historia jest jak jedna z wielu. Jak miałem jakieś wyobrażenie, chciałem pójść i zajmować się konkretnie coachingiem, takim starym amerykańskim coachingiem z lat 80., a nie takim tak zwanym pato-coachingiem, że jesteś diamentem, jesteś najlepszy nie wiadomo co wciskanie ludziom kitu, ale odbiłem się od ściany realiów pracy w korporacji w Polsce, więc całe moje marzenia były przetasowane, powiedzmy w ten sposób.
1: To jeszcze jedno, co wybrzmiewa mi właśnie w twoich TikTokach i to fajnie, że to podkreślasz. To to, że w swojej edukacji mm -hmm. e, i to, jak pani nazywałeś Agencję Językowej, teraz rozumiem tę różnicę, e, bo przesłałeś mi, że, że mm -hmm. jesteś agencją językową, tylko myślałem, że to błąd, e, ale nie. fajnie, fajnie że, to, że to podkreśliłeś, że to wytłumaczyłeś. Ja tego nie podniosłem wtedy, natomiast teraz już rozumiem, natomiast e, wszędzie podkreślasz te emocje, że są bardzo ważne, to też wyniosłeś Soj. z tego z tego amerykańskiego...
0: Chciałbym powiedzieć, że to wyniosłem z amerykańskiego systemu, ale tam miałem więcej przestrzeni na swoje emocje. Tam miałem więcej akceptacji, mogłem być bardziej jak chciałem ciałem i nie byłem karcony za to, że nie pasuje. Dla mnie emocje były od dawna ważne, bo zawsze byłem bardzo wrażliwym dzieckiem. Miałem problemy gastryczne, w pewnym momencie miałem takie paniki i moja relacja z moją emocjonalnością zawsze była złożona, i potrzebowałem przestrzeni, żeby to badać, eksplorować, tak powiedzmy. W tym amerykańskim systemie miałem na to przestrzeń, a że miałem wiedzę, jak korzystać z języka angielskiego, mogłem się dokształcać z tych obszarów, używając anglojęzycznych materiałów, więc taka przewaga.
1: Jeszcze interesuje mnie jedna, jedna rzecz, wrócę do tych emocji, mm -hmm. ale jedna rzecz, która mi wybrzmiewa, to to, że pomimo, że podkreśliłeś na samym początku że pochodziłeś z dosyć zamożnej rodziny, miałeś wszystko to, co bananowym dzieckiem nawet określiłeś, byłeś, to jednak wiele osób traci tą motywację do, do własnego działania, nie chce się rozwijać. Ja znam wiele osób, które źle skończyło. jako, jako co, co się stało, że właśnie jednak masz tą wewnętrzną motywację i jakby to, że chcesz robić i, i chcesz swoje DNA zostawiać, bo widać to.
0: To jest ciekawe pytanie, nad którym sam się głowię, bo mogłem mieć wygodną e, posadkę u twojego ojca w firmie, ale przez to, że w rodzinie dynamika relacji była dość trudna, wybrałem, że chcę pójść na swoje, bo też, tak jak mówisz, są ludzie, którzy kończą źle z, z domu, gdzie jest dużo pieniądza. Ja wiedziałem, że jeżeli nauczysz jakichś podstaw, to mogę to samo zrobić swoim dzieciom kiedyś, jeżeli kiedyś będę miał dzieci. Więc to była taka świadoma decyzja, żeby zmienić bieg rzeki, która była w mojej rodzinie i zrobić coś własnego. Dalej mam to zabezpieczenie, prawda? Dalej jestem tym samym bananowym dzieciakiem. I ja wiem, że jeżeli wszystko mi się schrzani, to mam jakiś spadochron, ale żyję tak, jakbym tego spadochronu nie miał, co i tak nie rozumiem, czym jest bieda, nie rozumiem, czym jest głód. Tych rzeczy nie znam i nie poznam, bo się urodziłem w takiej rodzinie, jakiej ja się urodziłem ale zawsze chciałem mieć coś swojego, po prostu. Nie chciałem być pod butem a, swojego ojca w jego firmie, bo to jego statek, on jest kapitanem, a perspektywa pracowania w jakiejś korporacji, to nie udało mi się, nie udało mi się. Wytrzymałem 8
1: miesięcy w korpo. Uznaję, że to nie, nie, nie dla ciebie. Nie, 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 niestety. Wrócimy. Zapisałem sobie, bo to też jest ważny wątek, natomiast wróćmy do tych emocji. Przepraszam, ale to jest jakby to dla mnie no, dość ważne. Udało ci się zapoznać profesora profesorem Nigdy materii? nie czytałem jego, nie. nie. Nie, to jakby te emocje, dla mnie to też było odkrywcze w 2019, na no to, na okay. wykład z profesora Ome no natrafiłem właśnie, że 100% naszych działań to emocje.
0: O tym, o tym, o tej teorii akurat czytałem, raczej widzę to jako e, impulsywność pierwszego wrażenia, że mamy jakąś reakcję na kogoś, kogo poznajemy mhm. wiesz, pierwszy raz, ale na Tą reakcję składa się w wiele zmiennych. Czy jestem najedzony, czy jestem wyspany, jak się czuję, czy jestem chory, jakie były ostatnich parę dni, co wiem o tej osobie. Więc te wszystkie rzeczy sklejały się w jakąś taką reakcję, mm -hmm. na bazie której my potem prowadzimy tą relację albo postrzegamy tę osobę. Więc powiedziałbym, że jasne pierwsze wrażenie może być emocjonalne, ale co potem się dzieje, to już jest nasz wybór.
1: Bo zastanawiałem się, dlaczego postawiłeś na te, na te emocje, ale to było bardziej czucie od serducha hmm. niż jakieś takie e, naukowe przemyślenie.
0: Dlaczego po rzucie, <głos> znaczy, Tam był element naukowy. Musiałem hmm. podejść do tego, że wiem, jaka jest historia mojej rodziny. Wiem o dysfunkcjach bardzo dużo od wczesnych lat i wiem, jak się rozwijają wartości przez lata w określonych, powiedzmy, etapach życia. Tak. Liceum, wczesna dorosłość, szukanie stabilności, bycie doświadczonym, bycie rodzicem, Całą tą mapę już miałem dość wcześnie w głowie, ale to dlatego, że jestem nerdem. Ja lubię się uczyć, lubię wchłaniać wiedzę i byłem zawsze bardzo ciekawy. Więc zrobiłem sobie jakiś model w mojej głowie, który potem wdrażałem. Ale dopiero teraz, jak mam 31 lat, czuję spokój. Więc tak, leciałem na emocjach, był tam element naukowego podejścia analitycznego, ale koniec końców to było zamierzone. To był plan więc nie aż tak emocjonalne, jakby mogło się wydawać.
1: Bardzo mi się spodobało, jak się przygotowaliśmy do tego wywiadu, bo wydałeś jednego z kursantów, chociażby, że zabierasz na ulicę, tak, e, zaczynać jakieś konwersacje z przypadkowymi osobami, tak, to... tak żeby przełamywał właśnie te bariery te, te, żeby wyzwalać te emocje.
0: No właśnie, bo to, co ty mówisz, te emocje, to, to jednak jest w pewnym sensie wszystko, bo to może ciebie blokować, tak? Jaką masz relację ze strachem? Czy wiesz, jak u ciebie się manifestuje strach? czy masz go w żołądku, w klatce piersiowej, w gardle, w głowie, tak. To się nam dzieje, to nami nie steruje. Więc jak ja brałem osobę, która się panicznie bała rozmawiać po angielsku na ulicę i zaczepiałem obce osoby, totalnie przypadkowe, i gadałem z nim po angielsku, to ta osoba musiała się oswoić, dobra, co ja w tej chwili czuję, jakie to jest doznanie, kiedy ono się pojawia, jakie myśli potem następują i na bazie tego przygotowywać się, być gotowym na to, że dobra, no, zestresuję się, jak stanę na tej scenie. Wiem, jakie to uczucie, ale wiem też, jak się zachować, więc nie boję się strachu, bo ludzie się boją strachu, boją się reakcji emocjonalnej, więc trzeba zrozumieć, co to jest, po prostu.
1: Okej, okay. a jakbyś miał, bo czy zajmujesz się agencją, ale jednak te kursy językowe też są jakby jedną z takich elementów, czy kursy, czy takie podejście indywidualne, jak to się przejawia? Znaczy taką motywacją wewnętrzną ludzi. Tak, ja, ja, jak ty uważasz? Czy, znaczy pewnie się nie da do, do jednej sprowadzić, ale tylko najczęstszą. Poczucie winy. Tak? Poczucie winy.
0: Że się siebie zaniedbało, że inni znają ten angielski dobrze. No, że jeżeli chcę wejść z firmą na rynek zagraniczny, to muszę to bym ruszyć. A kiedyś to było lepiej. No to ludzie sobie wyrzucają. Albo nie wiem, Kowalski, mój sąsiad, mówi teraz dobrze po angielsku. Dzieci też mówią, kurde, nie mogę być gorszy. Antagonistyczne takie podejście
1: Nie takie amerykańskie, pozytywne, że co zrobi, kiedy się nauczy tego języka, to otwierają się nowe perspektywy. Tak. I nie? Nie? tak te tak, zakorzenione. Tak. Trochę właśnie specjalnie zadałem to pytanie, hmm. żeby pokazać jakby y, diagnozę działania pruskiego modelu, bo on tak działa, że on szuka w nas, bo on ma nas uśrednić i on szuka w nas tak. słabych punktów i my cały czas jesteśmy nakierunkowani, na, nastawieni.
0: To, to ja wrzucę tutaj granat kontrowersyjny różnica między polskim podejściem a amerykańskim, moim zdaniem, wynika z formy religii. Jako my hmm. mamy, jaką mają oni. My mamy katolicyzm. Oni generalnie mają protestantyzm. I w tych religiach jest zupełnie, zupełnie inne podejście do indywidualnej odpowiedzialności wobec siebie, wobec społeczeństwa, państwa i Boga. W katolicyzmie jesteśmy winni na wejściu i musimy odpokutować. Musimy odpracować nasze grzechy. Natomiast w protestantyzmie Ciężka praca zbliża do Boga. Wyniki zbliżają do Boga. Posiadanie pokazuje, że jesteś dobrym wierzącym. kraje protestanckie w Europie to Wielka Brytania, Niemcy, Szwajcaria uh, i Austria. Najbardziej pracowite narody, osiągające największe wyniki, najbardziej skupione razem, ba często bardzo zamknięte, ale wspierające siebie i dążące wspólnie do sukcesu. My jesteśmy wobec siebie podejrzliwi, Oceniamy, jak ktoś ma dużo, to źle. To akurat winiam komunę w tym miejscu. I patrzymy na to, co jest winne. To potrafi bardzo izolować
1: ludzi. Mm -hmm. To jest właśnie tak. To fajne rzeczy. Bardzo dużo tutaj taki, takiego mięsa wrzuciłeś. Nawet nie wiem, jak to rozłożyć na czynniki pierwsze. Natomiast kluczem jest, myślę, to inna, religia na pewno ma, ma, ma duży wpływ. Ja sobie ją y, też y, y, zostawię, bo to będzie temat też dosyć kontrowersyjny, a ja lubię. Tematy ja tak kontrowersyjne, tak. więc no, absolutnie. Natomiast masz rację, że to, to, to kształtuje, bo, bo to są te wartości. Ja nawet jak patrzę przez pryzmat, teraz jak to mówiłeś, sobie tak wyobraziłem co Czerowskiego, bo on ma takie podejście e, ma bardziej właśnie protestanckie, mimo że chrześcijańskie. To, co wymieniałeś, to chyba dlatego w, w Stanach się czuję tak dobrze, bo te wszystkie cechy, które opowiadałeś to, to on w zasadzie posiada, nie? I to... no Właśnie.
0: W Stanach jest takie proste założenie I want to get rich, you want to get rich, let's try to get rich together, prawda? I Trochę abstrakcyjny przykład, ale mam kolegę, który zarządza funduszem VC, Venture Capital, i on mi przedstawiał różnicę, jak wygląda due, due diligence w Polsce, czyli analiza zewnętrznej firmy mm -hmm. i zabezpieczenie siebie. przed Prawda? A jak wygląda w Stanach? W Polsce to jest co, 60 stron, 80 stron, jeśli nie lepiej, a w Stanach to jest tam 20, 30. Samo to poziom zabezpieczenia, albo raczej podejrzliwości, nie ja wiem nawet jak to określić, pokazuje jakie tam ludzie mają podejście do siebie nawzajem. Dla nich jest oczywiste, dla nich Amerykanów, że chcemy zarabiać, że chcemy się rozwijać, każdy idzie do przodu, każdy jest odpowiedzialny za siebie. No my tego nie mamy jeszcze. My dopiero otwieramy się na takie rzeczy podcasty, prawda, dzielenie się wiedzą.
1: Dlaczego, po co? M Dokładnie. <laughs> pierwsze, pierwsze pytania i to są te, te, te różnice. Sporo mm -hmm. tych, tych różnic, one kształtują w jakiś sposób i potem decydują o tym. Tak. Tylko ja, ja zadaję sobie pytanie, bo fajną rzecz poruszyłeś, ja trochę innego szukam klucza, żebyśmy na, my jako narody, czy to będzie Polska, czy niekoniecznie, żebyśmy byli szczęśliwi. Mhm. Ja w Amerykanach tego szczęścia nie widzę finalnie. Nie, Gdzieś ta jednak zanika. Tak.
0: Stany Zjednoczone to jest najbardziej zacofany kraj rozwinięty moim zdaniem. Jest największa dziura społeczna, prawo pracy tam jest chore naprawdę. Jest, jest tak nieprzyjazne dla osób z niższych sfer, z niższych klas, że to jest atrakcyjne. Widzimy ten idealny model, ale widzimy to, tylko tą górną połowę społeczeństwa. Czyli tak. ludzi, którzy zarabiają tam powiedzmy co powyżej 45 tysięcy dolarów rocznie, to wyjdzie tam te 3600, jeżeli dobrze to liczę, e, miesięcznie. To i tak jest podprogowo teraz bieda przez inflację, mhm. ale jednak każdy tam czuje odpowiedzialność za siebie. Ja muszę pokierować swoim losem tak, żeby zarabiać więcej pieniędzy i czuję, że mam wsparcie mojego społeczeństwa. Mhm. A my w Polsce no, ja chcę robić swoje, ciotka mnie nie wesprze, bo będzie mówić, że powinnam. Jeżeli jesteś ambitną kobietą w Polsce, to nie trzymasz wsparcia tradycjonalnej rodziny. Dzieci, dostań w domu, miej męża, pod górę. W Stanach tego nie ma. Mężczyźni tak samo w Polsce. Musisz walczyć, musisz wyrywać ludziom z gardła, żeby coś wygrać. No w Stanach nie do końca tak jest. Tak, jest zawisła, jakby to powiedzieć, zawisna konkurencja, mhm. ale jest też ogromna infrastruktura wspierania siebie. Mentorzy, coachowie, psycholodzy, akceleratory, instytuty wspierające w rozwijaniu siebie swojej przedsiębiorczości. To jest naturalne. Mhm. U nas się to dopiero tam tli, powiedzmy. Ale jest
1: nadzieja. Jesteśmy bardzo ambitnym narodem. Czy powinniśmy sobie tylko, zwracam uwagę, postawić pytanie, nawet żeby nie kopiować mo modeli, czy mm. czy te tylko żebyśmy sobie zadali pytanie, co, co, co może sprawić, że my jako większość będziemy szczęśliwi, jako,
0: jako naród. I to jest... Szczęściem. Pogoń ze szczęściem to też jest choroba XXI wieku.
1: To dobrostan bym to
0: nazwał. Dobrostan, właśnie, widzisz. Lepsze określenie. Mogę sobie dać życie, w którym ja czuję się bezpiecznie, moja rodzina czuje się bezpiecznie, pomagam innym, rozwijam się. Takie bardzo uproszczone ikigai, mhm. prawda? Japoński model ikigai.
1: Czyli brać to co najlepsze mhm. z innych? Wzoro znaczy, a nie wzorować się tak ślepo tak. i, i zbadać nasze mocne strony, bo kilka mhm. wymieniłeś. Ten kolektywizm może być naszą mocną stroną. Może być,
0: nie? tylko to jest kolektywizm na poziomie społecznym, nie na poziomie systemowym. Niestety yy, prowadzenie działalności w Polsce jest
1: sportem ekstremalnym. <głosy> tak, z jednej strony masz rację, ale z drugiej strony tak wiele biznesów się tworzy, bo my tą przedsiębiorczość mamy, że nawet o, jeżeli są te przeszkody, czy inne rzeczy, jesteśmy mhm. na tyle przedsiębiorczy, że potrafimy to yy, z tym sobie poradzić.
0: Mogę ja tobie zadać pytanie? Oczywiście, jakby... Kiedy i dlaczego zacząłeś mieć własną firmę?
1: Więc to no, za długo przebywałem z prezesem Olszewskim, to jest twórca Solarisa. I zainspirował mnie mieliśmy taką komórkę dla niego Solaris Consulting. Uh -huh. Teatrzą. No i on przełamał we mnie bariery, które we mnie tkwiły I chyba zawdzięczam mu w głównej mierze to, że w ogóle zacząłem myśleć o własnej firmie.
0: Czyli ktoś nie ograniczył ci myślenia. Tak, a to... wręcz odwrotnie, otworzył mi to myślenie. Widzisz, i to, to jest nowe, to jest ta nowa Polska. Cię wypychamy ludzi, masz, próbuj, zobacz tego pomysłu, tu masz narzędzia, wiesz, tutaj masz kask, tutaj masz pistolet, tutaj masz jabłko, na, je, na drogie jedzenie, może ci się uda. To jest ta taka energia, tak, spróbuj. Tego nam brakuje. Ale jeżeli chodzi o społeczność, społeczeństwo, to niestety, wracając do tego, że to nie jest na poziomie systemowym, Będą powstawać mikrospołeczności, wewnętrzne, poza systemem. Widzimy to już, co, ma, co mamy. Mamy to święto kapitalizmu, tak, które się rozwija w Polsce. Powstają inne zrzeszenia ludzi między 18 a 24 rokiem życia. Fundacje. Coś e, pozarządowego. No bo rząd niestety nie daje tego wsparcia. I to jest ten nasz taki zachodni duch, że my chcemy więcej. My chcemy się rozwijać.
1: Państwo nam tego nie daje? Trudno. Sami sobie to damy. Ja uważam nawet, że państwo nam nie może tego dać hmm. i to żadne państwo na, na świecie i im więcej będzie tych e, s, społecznych akcji, tym mm -hmm. według mnie lepiej, bo nikt tak dobrze nie zna potrzeb nas. Jak tak tym
0: sami. Tak. No i wiecie, no dokładnie tak, tylko że państwo powinno dać infrastrukturę, w której czujemy się, przynajmniej, że mamy jakiś za przeproszeniem, dupochron, jeżeli spadniemy. Hmm. A u nas, jeżeli się zadłużysz, robisz jakieś problemy, nie wiem, spadnie ci zdolność kredytowa, no to jesteś w bardzo trudnej sytuacji, ciężko jest z tego wyjść,
1: więc... A jeszcze jak osiągniesz porażkę, to nie jest tak jak w tym modelem amerykańskim, że jest to super, bo masz nowe doświadczenie, wyciągasz wnioski, tylko u nas to jest koniec świata.
0: Japoński model, po prostu sepuku, koniec, słychani, klan, <słuch> wynoś się z wioski.
1: <słuch> <słuch> Ale coś w tym jest, to, to jest też zakorzenione nie? Że, że bardzo nie jeden biznes nam upadnie, nie mm -hmm. jeden pomysł po prostu nie przetrwa próby czasu. Tak. A my podchodzimy do tego jak zarydynkowo, jak totalna porażka. Po no widzisz, nie, jak przy,
0: przywiązanie moich wyników zawodowych do mojego poczucia własnej wartości tak. to jest problem. A to z
1: edukacji wynika? To, według mnie. Właśnie,
0: to jest te, ten system, gdzie mierzymy siebie od 0 do 100%, czyli jak daleko mi do sufitu, a nie grywalizacja, gdzie jak daleko jest mi od podłogi, ile już zrobiłem. Jakie wnioski z tego wyciągnąłem? W Stanach jest jeden z największych akceleratorów Y-Combinator, gdzie proces budowania startupów to jest musztra wojskowa. Tam jest naprawdę ciężko, ale cały czas robisz iteracje. Eksperymentujesz. To się udało? To się nie udało. Jakie wnioski z tego? Porażki to jest naturalny proces. Przeciętny miliarder ma zabitych 60 firm. 60 firm mu się po prostu rozjechało w trakcie całego jego życia żeby został miliarderem, ale to jest proces.
1: Tak, to jest to, to jest proces i nastawienie na to, że próbuję, próbuję, aż w końcu... Może się udać. Tak, dokładnie.
0: Ale próbować, tak, próbować. To w Rocky, Rocky Balboa powiedział nie ma znaczenia jak mocno możesz uderzyć, tylko jak mocno możesz oberwać i iść dalej. To jest święta prawda.
1: Tam coś innego jeszcze tak podsumowując, przychodzi właśnie wypowiedź ameryka amerykańskiego prezesa, wtedy BP, zapytali się w pewnym momencie, jak byli liderem wydobycia ropy, mm -hmm. co, co robicie, jakby, że, że wam to się udało? A oni mówią, wiercimy więcej dziur, nie? to jakby Dokładnie. To jest ta otwartość. Eksperymentuj, próbuj. Nie uda się, będziesz mądrzejszy. To nie boją się, robią to po prostu
0: i udało. Im się. A u nas w szkole, wróćmy do tych młodych, nie? jeżeli im się nie uda w szkole, przerypane, nie dostaną się na do studia, będą mieli ogromne problemy, jeszcze buduje im się w głowach to widzenie, że twoja wartość jest zależna od twoich wyników maturalnych.
1: Tak. Jak nie zasz matury, to już w ogóle kaplica. to Już świat się kończy. Ty na
0: pewno tego doznałeś, tej presji maturalnej, jak byłeś
1: młodszy. Tak. Znaczy może mniejszy, bo ze strony rodziców jej faktycznie nie miałem. Okej. Okay. Natomiast w trzeciej klasie technikum wytworzyła się. Ja mhm. byłem z kolei e trochę z różnych rodzin pochodzimy. E czyli przy przyjechałem to mając miesiąc na przeżycie. Jak o. na studia przychodziłem i jakby to. to, to Zegadykał. No, tak. Znaczy, może nie, bo na, na podczas już wakacji, mhm. przed studiami zarobiłem na te dwa, trzy miesiące, więc miałem, miałem bufor. Natomiast co do zasady, e, tą presję sobie tylko wytworzyłem, bo traktowałem tak, odskocznie z małej miejscowości, żeby uciec z niej. E, I tu była to, ta presja, ale to moja wewnętrzna. Choroba. Tak?
0: No. To jest choroba. Głód, potrzeba wielkości, potrzeba rozwijania siebie.
1: Jak, jakie to kompleksy, dopóki ja ich nie, nie uświadomiłem sobie. Te wszystkie kompleksy, które człowiek ma i dopóki ich nie uwidoczni, nie, nie, nie pokaże mm -hmm. i nie przyzna się do nich, to jest... Będzie jest, terroryzować tak. całe życie. Tak, tak, ja byłem bardzo mocnym autokratą, więc... No. Widzisz,
0: ja tak samo wobec siebie, tak? Niby jestem z zamożnej rodziny, ale standardy mam wobec siebie naprawdę bardzo wysokie. Wszystko zrobiłem samemu. przeszedłem od baru do własnej firmy w 5 lat i teraz uczę się troszeczkę zaufać swojemu doświadczeniu, dopiero teraz, ale nie uczyli mnie tego w szkole.
1: Znaczy niektórzy mówią nawet, że odjechałem, bo y, wrzucam nieraz w zespole, jak testujemy różne rzeczy i niektóre nam nie wychodzą. Mm -hmm. I, bo to jest naturalny proces uczenia się i nie wchodzę z założenia, że musi nam ileś rzeczy nie wyjść, zanim nam wypali to właściwa. Mm -hmm. y, I mówię, nawet jak padniemy, jak upadniemy w sensie, to nic się nie stanie, bo będziemy mieli tak duże doświadczenie, tak fajne, że z tym doświadczeniem Jesteśmy w stanie góry przenosić...
0: Ale to jest relacja z porażką. Jaką masz relację z tym, że ci się nie uda? To wynosisz już z domu. Czy rodzice traktują twoje kiepskie oceny jako, nie wiem, wymówkę, żeby spuścić ci łom od kablem? Czy raczej mówią, dobra, spróbuj inaczej, spróbuj tego. Dobrze, że spróbowałeś. To jest to, żeby się podnosić i próbować. Podnosić i próbować. Łatwo się mówi, oczywiście. To jest, to jest łatwo w teorii, ale... To jest jedyne
1: rozwiązanie. Dobra, to teraz jeszcze wracam do tego, co powiedziałeś na początku. Mm -hmm. Wspomniałeś, że 8 miesięcy wytrzymałeś w korporacji. Tak. Co się stało? Po pierwsze, to chciałeś iść, żeby właśnie nie iść do, do ojca. To jest to, żeby, żeby on Proszę. miał swoją przestrzeń i ty, żebyś miał tak. fajne dojrzałe. Natomiast co się stało w tej korporacji, że uznałeś, że to nie jest dla ciebie? Jakby to Za 8 miesięcy.
0: Dlaczego wylądowałem w korpu? Zacznijmy od tego. Mm -hmm. A, ja chciałem zrobić podyplomowe studia z coachingu na Akademii Leona Koźmińskiego. Bardzo mnie ten coaching interesował, jako proces rozwijania ludzi. Nie? Chciałeś to robić? Co chciałem tak? to robić, tak? Bo ja, mając duże doświadczenie w psychoterapii własnej, będąc otoczonym tym światem psychologiczno-terapeutycznym, mm -hmm. widziałem coaching jako fajne narzędzie. I jedyną drogą, żeby dostać się na te studia podyplomowe, było zrobić magistra z HR-ów, i potem z tych herów dostać się na podyplomówkę. I jak już skończyłem tego magistra, poszedłem do swojej pierwszej pracy. Po pierwsze, to jest błąd. Ktokolwiek mnie teraz słucha, pracujcie na studiach, albo zróbcie jakiekolwiek doświadczenie zawodowe, gdziekolwiek, cokolwiek. Potwierdzam. Jecie na truskawki, na kelnerkę, coś. Pracujcie na studiach najlepiej. Albo zróbcie przerwę na rok pracy. Tak, to jest coś, nie? Takie nie. Nie, no bo to jest to błędne założenie, że o, jak przestanę się uczyć, to nigdy do tego nie wrócę, a co wtedy się stanie? Nie, wtedy będziesz w kontakcie ze sobą, bo będziesz sam ze sobą. A, no, jak nie wrócisz, to znaczy, że to stanisz znaczy, dla ciebie. To znaczy, że chciałeś tam iść. Nie idź, <śmiech> tak. bo ciotka tego oczekuje. W każdym razie, żeby dostać się na coaching, musiałem zrobić HR, poszedłem do pracy w hr i tam był ogromny dysonans między tym, czego uczą w hr na studiach, czyli właśnie psychologia, socjologia, project management, teoria hr motywacja, prowadzenie kariery, wszystko, 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 wszystko. a w samych hr jak dobry jest twój Excel i czy możesz wykonać 100 telefonów dziennie, wysłać x-maili, ponieważ jesteś rekruterem, czyli byłem biologiczną przedłużką do komputera, byłem żywym spam-botem w pewnym sensie. I, I ta rozbieżność po prostu zniszczyła moje poczucie wartości, poczucie sensów, moje studia, było straszne doświadczenie. I nie chciałem pracować jako ktoś, kto dzwoni do ludzi, oferując im pracę, umawia jakieś procesy rekrutacyjne, przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne. To zupełnie nie było to. Ja chciałem pracować z ludźmi jeden na jeden. Taką miałem wizję. Więc...
1: A w korporacji to prawie, że... nie, <śmiech> Tak, tamte procesy hr wyglądają... Inaczej. <śmiech>
0: inaczej. Tak. To, czego uczą, to nie to, co jest w praktyce. No więc wytrzymałem te 8 miesięcy tej durnej, słabej płacy. I po 6-miesięcznym okresie bezrobocia trafiłem na bar. I na barze zaczęła się moja też przygoda z językami, bo tam dostałem pracę w szkole językowej, której już nie ma, nie przetrwała pandemii. Reszta to historia.
1: Mhm. To, to jeszcze yy, yy, tak z perspektywy tej pracy w korporacji. Czego mm. się takiego pozytywnego nauczyłaś? Jak mamy ten amerykański mm -hmm, model, tak. to, to, to wyciągnij, co, co cię to nauczyło na przykład w twoim biznesie? Dużo pozytywnych rzeczy tam wyciągnąłem. Mm -hmm.
0: Że luźna komunikacja między ludźmi, których łączy wspólny cel, jest dużo efektywniejsza niż e, mikrozarządzanie nimi. Że jak dasz każdemu jakąś przestrzeń, zarówno kreatywną, jak i na interpretację, jak i na wykonywanie zadań, Cały zespół lepiej się integruje, bo ludzie czują się luźniej. Mieliśmy jednego e, menadżera z interimu, którego ściągnęli i on bardzo chciał ludzi pilnować, mierzyć, nadawać godziny. I to bardzo zaniżyło wyniki. I to tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że ludzie potrzebują indywidualnego podejścia w środowisku w kolektywu. Jasne, mamy wspólny cel, ale należy podejść do każdego, jak do indywidualnej jednostki. Mhm. I to było bardzo fajne. Zauważyłem też, że mieszanka zarówno kulturowa, jak i mężczyźni kobiety najlepiej dowozi. Że takie zespoły, które są po prostu wymieszane, mają najwięcej kreatywności, najwięcej różnych pomysłów, komunikacja jest dużo bardziej dynamiczna. To...
1: Jak mi się fajnie uzupełniamy wtedy. Tak. No to
0: dopiero jest zespół. Nie możemy być jakimś takim zamkniętym gronem identycznych ludzi, którzy wszyscy zarabiają tyle samo, mają te same cele. Nie widzę tego.
1: To, to ci dało takie, to, taką perspektywę, że Zobaczyłeś pomarańcz, bo w kolorach organizacji nie wiem, czy ci, tak, ci znana tak, tak. kolorystyka, ja się często nie poruszam, mm -hmm. więc w niej poruszam, więc klasyczny pomarańcz i zobaczyłeś tak naprawdę go wszystkie minusy i to, co chcesz robić i to, dlaczego tak. on nie jest dla ciebie. To bardzo duża samą świadomość. muszę ci powiedzieć. Ta sama
0: świadomość to jest błogosławieństwo i klątwa jednocześnie. Jak człowiek dorasta w trudnym środowisku, to musi się uczyć różnych rzeczy, żeby przetrwać i czuć się bezpiecznie. Więc tak, ta świadomość była od wczesnych lat.
1: To akurat tylko, tylko na plus, bo mogłeś ją wykorzystać w swoim biznesie. Wracałem do twojego
0: biznesu. Porozmawiajmy o tym.
1: <grym> e, bardzo mnie interesuje temat ADHD. On jest Uf. dosyć... A ty też e, na TikToku udzielałeś się w, mm -hmm. tej kwestii. E, stygmatyzowani są uczniowie często. Temat rzeka. Temat hmm. rzeka. Jak to, ty to widzisz jakby ze swojej perspektywy? No,
0: to nie chodzi o same osoby ADHD czy osoby neuroatypowe. Mm -hmm. To chodzi o sam nasz system edukacji i jak bardzo on jest nieelastyczny i zaniedbany. Dlaczego nauczyciel, który zarabia mniej niż kasier w Biedronce, dlaczego ma go obchodzić jakieś dziecko, które potrzebuje innego traktowania niż reszta? Dlaczego on ma wkładać więcej energii w to? I to nie ma znaczenia, czy on ma ADHD, czy jest autystyczny, czy ma traumy w domu, czy inne zaburzenia. Jest system, prawda? Jest u świata. Są rzeczy, które te dzieci mają przyswoić. Więc to nie chodzi o same dzieci z ADHD, tylko w ogóle o dzieci neuroatypowe i dzieci z problemami. To wszystko jest w jednym worku. A ADHD jest teraz głośne, bo to jest taki temat, który wszyscy mniej więcej kojarzymy. Nie jest to alkoholizm w domu, więc nie boimy się o tym rozmawiać tak bardzo. Ten Temat alkoholu jest jeszcze dla nas, dla Polaków, trochę zamknięty, ale powoli to się otwiera.
1: Taka kultura była. No, Też i zabory różnie to w było. No car
0: nie dawał ziemi, że tak powiem, swoim szlachcicom, tylko dawał fabryki wódki, bo to wystarczało do kontroli wszystkiego wokół. Nie musiał dawać ziemi,
1: więc... To trochę tłumaczę tylko, ale... Wiem, to, Żeby nie było, nie? że to jest temat Tabu, tak. Że Uważam, że to jest dość... Sam pochodzę z zaboru rosyjskiego, No tak. gdzie się dużo piło. Przyszedłem... Jestem już poznaniakiem, bo jestem tu dłużej niż, niż w mazowieckim. Mhm. I powiem szczerze, że są różnice bardzo. No to
0: jeżeli ty jesteś z tego pokolenia, to mogę zaryzykować twierdzenie, że części twoich kolegów może już na przykład nie być. Że może przesadzili z alkoholem.
1: E, może z moich być. braci nie było. Właśnie. Bardzo mi przykro z tego powodu. No tak, ale to ja, ja w zasadzie tak na, na 100% to będzie dwa lata, jak przystąpić, to pewne Moje gratulacje. Pewien moment, w którym jakby widziałem, że to jakby nie jest potrzebne do niczego. Nie, mam... nie planowałem tego zupełnie, ale to tak wyszło po prostu naturalnie.
0: Że... Jesteśmy w temacie alkoholu, przepraszam wszystkich widzów za to, ale to jest moim zdaniem patologiczny temat w Polsce. Z jednej strony jest ta stygmatyzacja rozmawiania o tym, mhm. a z drugiej strony jest gloryfikacja. Umiejętności picia picia, tak. prawda? Musisz mieć mocną głowę. Ej, ze mną się nie napijesz.
1: I w drugą stronę, jak byłem jeszcze po tej drugiej stronie, e, to była stygmatyzacja osób, które nie piją, nie? Mhm. Mm e, Właśnie. Kurcze. Ktoś jest
0: dziwny, sztywny, podejrzany. No. Dlaczego oceniamy ludzi przez perspektywę alkoholu? Jest Tak samo z językami w Polsce. Najlepiej uczy się ktoś, kto wypił jeden lub dwa kieliszki wódki, bo wtedy może rozmawiać. Nie boi się tego. I, i to jest... Taka patologia dla mnie, że ten alkohol jest tak głęboko w naszym społeczeństwie, w naszej kulturze, w naszych umysłach, w naszych domach. To jest kolejny temat, zanim my w ogóle zaczniemy. Jakby to był lek na
1: rozluźnienie i na inne tam... Weź
0: przestań. To nie jest lek na rozluźnienie. Alkohol to jest depresant. To psuje...
1: Krótko może to pomóc. Alkohol
0: zapożycza szczęście z dnia jutrzejszego. Takie porównania słyszałem i do dzisiaj się tego trzymam.
1: Pi... Coś w tym jest, wiesz co, ale to kiedyś to nie wyobrażałem, że mogę iść na imprezę bez picia i się dobrze bawić. Nie? Czym Więc... jest
0: impreza dla ciebie?
1: Dobrym spędzeniem czasu z ludźmi, których lubię.
0: Czy musisz pić, żeby mieć dobry czas?
1: Nie, ale kiedyś to, to jest nie wyobrażam. Normalne, sobie.
0: No, alkoholicy w Polsce średnio zaczynają pić w wieku mniej więcej tam 16-17 lat, ale i tak wszystko zaczyna się od papierosów, często w wieku 14 lat. Popalanie zamienia się w popijanie, rośnie presja w szkole, na studiach, potem jest celebrowanie, następuje połączenie emocjonalne, że celebruje jak się raduje, mhm. znaczy że pije jak celebruje. Bo. I wtedy już zaczyna się mechanizm wykorzystania alkoholu jako nagrody. I to już jest niebezpieczne. Potem nakładamy to na to stres. Albo, albo
1: coś do rozluźnienia. Właśnie,
0: to jest ten drugi element, stres. Ja się boję, więc się napiję. I potem naturalna reakcja jest, bo alkohol chemicznie uzależnia, gdzie na negatywne emocje pierwszym odruchem jest się napić. I to już jest taka, no, pomarańczowa flaga, że no niedobrze, niedobrze, trzeba już reagować. Ale ludzie tego nie widzą.
1: U nas picie jest normalne. No, tak, jest to traktowane, wręcz odwrotnie, nie picie jest nienormalne. Nie, nie Nienawidzę tego. Otwarcie mówię. Nienawidzę ludzi, którzy zmuszają do picia
0: innych, którzy nie chcą pić, tylko dlatego, żeby oni sami poczuli się bardziej komfortowo z tym, że oni piją. No bo jakie jest uzasadnienie zmuszania kogoś do picia, jeżeli ta osoba nie chce pić na imprezie? Why do you care? W sensie, co ci po tym? No, tylko, żeby ze sobą się rozluźnić więc on się ma napić, żebym ja czuł się lepiej z nim napić.
1: co, to wrócę do tego, zanim do tego ADHD, bo fajną treść zrobiliśmy, w moim odczuciu, znowu wracamy do źródeł, do polskiego modelu, gdzie chcemy uśrednić się Uczniak chcemy powiedzieć, nie, nie indywidualność, nie to nasze potrzeby, tylko mm -hmm. liczy się, żebyśmy uśrednili tą klasę i żeby ona była w miarę równa, więc jak ktoś nie pije, mm -hmm. a się wyróżnia, to trzeba go uśrednić, no bo...
0: Pruski system był co? W XVIII wieku wdrożony, tak? w Prusji. Rusach? Rusy? I założenie było, że każdy dostaje 8 lat edukacji. Każdy. Ale dalsza edukacja była już płatna. To już, wiesz, odpowiednie kasty, odpowiednie klasy mogły sobie na to pozwolić. To był podział społeczny, jawny. I to się dzieliło. Potem to wszystko zrównano, wszystkim dano, wiesz, do 18 roku życia darmowe edukację. ale tak jak mówisz, to jest zrównanie. Te same materiały te same przedmioty, te same klasy, wszystko ładnie podzielone.
1: Fajnie, Krzysztofie Krzysztof Maj powiedział w jednym z odcinków, w którym mieliśmy, że podręcznik zamyka dyskusja, nie, nie ją rozpoczyna. Nie? To, jest, to, to jest pokazanie o tego. O Boże. Dobra, ale wróćmy do tego ADHD, wróćmy do fajn, ADHD. fajny temat. Nie ja nie tak będę tak robił tym...
0: cały czas, ja, wiesz, ja jestem osobą sobą z ADHD, więc ja skaczę pomiędzy... Pięcioma, dziesięcioma tematami jednocześnie.
1: Ja tak. Staram, nawet nie staram się tego w jakieś ramy, tylko w wartość, którą możemy przekazać e, mm -hmm. tymi tymi przemyśleniami. To tym mnie bardziej. Dół. Tak. Jeżeli tym bardziej. E, wiesz, nie wiedziałem. A, aż tak się nie a, widzisz, nie, e, nie da tego poznać. Więc. E... A to jest wiele lat terapii. I też są różne rodzaje ADHD.
0: Jest po angielsku ADHD, czyli e, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli zaburzenie skupienia, zaburzenie uwagi z zaburzeniem nadaktywności, hiperaktywności. Mm -hmm. To jest to dziecko, które wszyscy wiemy. Widzimy, jest kilometra. Ono się kręci w kółko, krzyczy, wiemy, że to dziecko ma ADHD. Ale jest jeszcze ADD, czyli po prostu Attention Deficit Disorder, czyli bez tego hyper. I to też jest ADHD, tylko ono dzieje się tutaj. Nie widać tego na zewnątrz. Widać to w problemach w skupieniu, a nie patrzy się na ciebie dziecko, jak słucha rysuje sobie dużo na zajęciach, uczy się na ostatnią chwilę, tylko pod ogromną
1: presją. Wiesz, to są różne objawy. Mm -hmm. Okej, okay. a co zrobić, żeby nie stygmatyzować ta, takie osoby, jak im pomóc? Wyjąć z polskiej mówić? szkoły. Okej, okay. no, to ta szkoła nie... nie...
0: Wyjąć z polskiej szkoły, niestety. Edukacja inkluzywna się tu... No, można powiedzieć edukacja inkluzywna, ale... Zdalne uczenie moim zdaniem jest, nie chcę powiedzieć rozwiązaniem, bo nie jest to idealne rozwiązanie, ma swoje wady i zalety, zmniejsza interakcję między uczniami, spowalnia rozwój kompetencji społecznych, ale daje więcej przestrzeni na indywidualne zachowanie. I te dzieci mogą mieszać naukę na przykład z aktywnością fizyczną w domu, mogą chodzić, ruszać się, coś tam działać w klasie, to jest niemożliwe.
1: A z perspektywy kogoś, kto to przechodził, to jakby doświadczył, co ci najbardziej pomagało?
0: Praca w zamkniętym pomieszczeniu samemu, praca poza tłumem ludzi, z osobą dorosłą, z którą mógłbym rozmawiać. Mieliśmy takie specjalne godziny, ten, jak to się mówi, godziny nauczycielskie, mhm. coś takiego, że można było siedzieć z panią, która pomagała w uczeniu się. Dosłownie study sessions, czy coś takiego. I to mi bardzo pomogło, bo ja widziałem, że ja nie uczę się liniowej dzieciaków. Ja miałem problemy ze skupieniem, nie rozumiałem zadań, nie czytałem od początku do końca instrukcji, przeskakiwałem czasami zadania.
1: Jakbyś pobył dłużej w polskiej szkole, to byś nabrał przekonania, że jesteś do, do, do bani. No i tak tego nabrałem.
0: Nie, nie gloryfikujmy tutaj amerykańskiego systemu. On był inny te 10 lat temu, no 13 lat temu, jak ja go kończyłem, niż jest teraz. Wtedy nie było aż takiego wsparcia, było dużo większe niż w polskiej szkole i zdecydowanie większe niż w klasycznym pruskim systemie, ale to też było trudne doświadczenie.
1: Mhm. Eee, to teraz co według ciebie musi się stać, żebyśmy byli w stanie odejść od tego pruskiego modelu, żebyśmy w stanie tą inkluzywną edukację wprowadzić, żebyśmy dali przestrzeń każdemu, nawet jeżeli jest inny po prostu i, i że nie stygmatyzować go, i nie kazać go uśredniać do, do pozostałych. Ty, to co, jest, to masz to, plan?
0: To, to jest branża liczona w miliardach dolarów, dolarów w Stanach, czyli mhm. właśnie ta indywidualna edukacja, homeschooling. Pytanie, czy ty wierzysz, że wszystkie przedmioty ze szkoły
1: każde dziecko powinno znać? Absolutnie. To w ogóle będziemy model cały program i to przemodelować od, od samego początku podstawy, okej, okay, jasne. Podstawy. Jestem ekspertem, co powinno być w podstawach, ale na pewno ten program jest przydatny. Pisanie, czytanie,
0: tak, wyrażanie siebie, przyswajanie informacji. Moim zdaniem dodałbym jeszcze coś o metanauczaniu, czyli uczenie się o uczeniu, jak mhm. w jaki sposób ja się uczę.
1: Odkrywanie swoich tak, talentów.
0: Mieliśmy taki przedmiot, który się nazywał TOK, Theory of Knowledge, Teoria Wiedzy. Trochę taka mieszanka właśnie filozofii, debaty, literatury i uczyliśmy się o sobie i w ogóle o wiedzy jako takiej. Ja bym filozofię wdrożył równolegle do religii, bo u nas jedyny aspekt myślenia teoretycznego, duchowego, czy filozoficznego mm -hmm. to jest religia w szkołach. Moim zdaniem powinniśmy mieć równolegle i, fi i filozofię, i religię.
1: To się jedno z drugim łączy według mnie. Ale to my... zależy jak na duchowość stawiamy, a nie na religii. Mamy tych
0: radykalnych duchowych, którzy chcą narzucić jedną, jedyną rację, a nie dialog i bezpieczeństwo. Dlatego młodzi odchodzą od religii, bo nie lubią, jak ktoś im każe.
1: No ale to jest... Później przyszliśmy do tego tematu, ja miałem odłożony, Aha. E, więc przed tą ostatnią częścią, trochę porozmawiamy o twoim biznesie też, e, poruszmy tą religię właśnie, co cię najbardziej w niej boli, skoro już to... Wiara jest piękna. Od razu powiem. Moi drodzy wierzący,
0: Chcę, żebyś się. Nie, Ja jestem wierzący. Dobrze. Tam
1: możemy nawet z perspektywy super e, pogadać. Jestem w stanie wejść w konfrontację.
0: Ja jestem osobą e, niewierzącą, tak? Nie, nie powiem, że jestem ateistą, bo nie wiemy wszystkiego. Z perspektywy naukowej nie wszystko jest wyjaśnione, więc może coś jest, może nie. Każdy ma swoje prawo. Krzysztof mam prawosławny, bo mam tatę z jego stoku, ale interesowałem się e, wierzeniami ze wschodu. Interesowałem się trochę pokanizmem i różnymi teoriami. I to mi dało przestrzeń na poznanie siebie. Tylko ja to zrobiłem z dala od szkoły, z dala od księdza i nie czułem, że tutaj jest jakakolwiek więź. Nie czułem wsparcia, nie czułem się bezpiecznie, więc automatycznie takie przekonania mam do kościoła.
1: No to pociągnijmy to, Dobrze. że jakby... Za dużo jest tego narzucania, za dużo jest tej re religijności, to, tak. bo ja oddzielam religijność od duchowości. Właśnie, to jest bardzo ważne.
0: Wiara jest ważna, wiara ludziom bardzo pomaga, wiara nas zjednoczyła, tak przeszliśmy z bycia klanami i małymi królestwami do bycia kontynentami i imperiami, tak? To mimo swojej naprawdę mrocznej przeszłości pomogło nam się rozwinąć. Mhm. A religia jako taka stała się instytucją władzy i kontroli zamiata wiele rzeczy pod dywan i udaje, że nie ma problemów i w ogóle zabija dialog. Więc zostaje tylko miejsce dla fanatyków. ludzi, którzy bez żadnych pytań będą robić to, co słyszą od osoby na ambonie lub od kogoś, kto dla nich jest autorytetem religijnym.
1: To bardzo trafnie poruszyłeś to, dlaczego ja się odwróciłem od, mhm. od chrześcijaństwa, potem powróciłem. Szukałem i w buddyzmie, studiowałem też różnicę pomiędzy buddyzmem i judaizmem, islamem, żeby, żeby zobaczyć jakby z czego to wynika. E, natomiast wróciłem, tego z inną, z bardziej otwartym, mniej pruskim modelem, takim wpojonym. Dla mnie kluczowe przy powrocie była duchowość, mhm. a religijność traktuję jako te elementy, które są w, przez Jezusa opisywane jako takie potrzebne do tego, żeby jakby podtrzymać tą duchowość, bo religijność w jakichś obszarach pomaga, ale właśnie ten dialog i ta mm -hmm. otwartość i ta nieprzyjmowanie wszystkiego jako pewników, bo, bo, on też niczego nie narzucał, niczego też za nikogo, jak mm -hmm. się wsłuchamy, fajnie, myśmy na tym kanale wywiad z księdzem, który, o. tak, który kocha być księdzem, okay. i trochę inaczej podchodzi do, do, do tego, to on taki, tworzy trochę turkusowy kością to nazwa, bo oddolnie właśnie bardzo dużo czerpie. Nawet jak mu narzucono nową parafię otrzymał, narzucono mu budowę kościoła, to powiedział, nie, budujemy najpierw wspólnotę. Czy będziemy budować, jak chcę, relacje między, mm. ludźcie, e, zaprasza na kawkę po każdym, czy rozmowy inne. Mm -hmm. Też ta mm -hmm. spowiedź wygląda u niego trochę inaczej, także ma to podejście bardzo uduchowione. Nie mówię, że inne jest złe, tylko... Takie to, ma. W, w, Takie ma, w, 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 wyróżniło się
0: jakby. Ale zobacz, musisz powiedzieć, nie mówię, że to jest złe. Musisz to dodać, mm -hmm. tą informację. E, tak. I to jest, to jest ten problem, że nie ma sfery na dialog o tym, że musisz się zabezpieczać, że kogoś nie obrazić, bo ktoś może ciebie zaatakować. Mhm. Ja dlatego mam problem z radykalnymi katolikami, ponieważ jakiekolwiek słowo, które nie jest wspierające, czy nawet przyklaskujące, czy chwalące, jest odbierane jako atak. Mhm. Tak. I dla mnie to jest kategorycznie skreślające tych ludzi. Nie umiemy rozmawiać z ludźmi, którzy się z nami nie zgadzają, bo może nie wiedzą, może miały inne poglądy, albo po prostu ich to nie
1: interesuje. Powiedz to, tu jest problem w tym, że my idziemy na skróty mm. i chcemy od razu, właśnie nie interesuje, tutaj z misyjnością trochę, nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale z misyjnością mm -hmm. Kościoła jest trochę nie tak, bo nie koncentrujemy się na tym, co zrobić, żeby więcej ludzi było dobrych, żebyśmy byli lepsi jako, jako ludzie. Potulni. Ale ty, ty tylko właśnie potulni. E, właśnie koncentrujemy się na tym, żebyśmy oceniali e, czyny, religijność, inne, nie, nie ma tego procesu, nie ma te, tego poznawania też siebie i, i dochodzenia do pewnych do hmm. pewnych, tak? Bo każdy z nas jest inny trochę no jest trybializm
0: na... taki, trybializm jesteśmy po prostu plemionami, które my kontra oni, syndrom oblężonej twierdzy my jesteśmy jedyną racją, tam są wrogowie tam jest deprawacja, po prostu nierząd i wszystko więc my musimy siebie chronić i atakować wszystkich innych.
1: Ale też jest coś w tym, co powiedziałeś, że to zadawanie pytań już samu sobie jest traktowane przez niektórych jako atak, bo ja je lubię, bo one dopiero otwierają dyskusję. i sprawiają, że my się uczymy. Ten, jesteś ten problematycznym sposób. człowiekiem. Tak. Jesteś rozrabiaką. Tak. Klasycznym jakby. No tam. widzisz. Tak jestem postrzegany często, że, że jakby Ach. znowu coś tam... Po co robisz problemy, co? No tak, tak. A, a, ale uważam, że inaczej się nie da. Czy, czy uważasz, że jest inaczej? Inny... <laughs> Oczywiście,
0: że się da. Możemy rozmawiać, możemy dawać innym przestrzeń na inne wierzenia. Możemy nie uzależniać naszego poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa od tego, co robi ktoś inny. Dokładnie. I
1: w sensie... ten szacunek i przestrzeń da.
0: Albo nawet taki ludzki szacunek, jak obcego, do obcego człowieka na ulicy. Prawda? Po prostu prosty szacunek. Jak ktoś idzie z dzieckiem, przypuszczasz tą osobę. Jak ma problem, pomożesz im zanieść rzeczy po schodach. Takiego no, normalny człowiek, a nie jak widzisz babcię, która ma, nie wiem, łańcuszek, załóżmy, z gwiazdą Dawida i widzisz, że ma problem z torbami, żeby wnieść, to powiesz, a nie, spieprzaj. No to...
1: Bo nie widzimy człowieka, tylko stygmatyzujemy go.
0: To widzimy, nalepki, nie widzimy człowieka. I to też zrobiła nam komuna. Jesteśmy nauczeni, że sąsiad może na nas nakablować, czy ten, kto ma to złodziej i jesteśmy bardzo nieufni do wszystkich spoza na, poza naszego a, najbliższego stada. I tutaj Kościół ma pełną kontrolę. Tak, bo łączymy się w lokalnych parafiach, mamy jednego wspólnego księdza, widujemy się o tych samych dniach, tych samych porach mniej więcej, wszystkie obrządki mamy e, w kalendarzu, mhm. a wszyscy na zewnątrz to mogą
1: być kapusie, mogą chcieć nas okraść, więc zamykamy się. Widać, że jednak ta filozofia była ci e, bliska, bo bardzo wiele tematów e, poruszyłeś, które chciałbym w ogóle <śmiech> rozwiązać, bo mnie bardzo pobieżnie potraktowaliśmy, tak. bo taka jest inspiracja, e, to jest inspiracja, kopalnia. To jest, to jest ja widzę to i nie chcę nawet rozgrzebywać tych poszczególnych... Don't touch it. E, tak, bo jakbyśmy otwierali, to byśmy tutaj... Nie, nie, Mowa... nie, nie,
0: zaraz wyjdzie nam Joe Rogan, 3,5 godziny podcast. <laughs> o nie. E,
1: tak, tak, to powiedz o swoim biznesie. Mój biznes. E, hmm. e, powiedziałeś, że prowadzisz agencję i to, tak. to, to, to odróżnia ciebie. Wyróżnia się też swoimi przekazami. Mm. Naprawdę bardzo, bardzo dobrą robotę robisz na TikToku, bo przyjrzałem się po, za namową, właśnie Kingi, którą mm -hmm. poznałeś, i jak to analizowałem i te odcinki przestudiowałem, to mówię, ja cię kręcę, nie? Mówię, naprawdę widać w tym, że, że odkryłeś w tym
0: siebie. Jest pasja, bo jestem edukatorem, nie nauczycielem, tak? Więc miałem bardzo proste rozumowanie. Nienawidzę uczyć podstaw angielskiego. Present continuous, jakieś, wiesz? Past perfect. To, to, to. Bardzo tego nie lubię i nie lubię motywować ludzi, żeby oni to lubili robić, bo to nie ma sensu. Więc ja sobie wymyśliłem modlę, że zapytałem Ciebie, jeżeli chcesz się uczyć angielskiego. Jeżeli Ty do mnie przyjdziesz, znaczy, że ja wiem, że chcesz angielskiego. Super. Więc ja Ciebie pytam, co Ty robisz na dziś dzień, kim Ty jesteś, w czym chcesz się rozwijać, co lubisz. I Na bazie tych odpowiedzi, na bazie profilowania Ciebie, dobieram Ci tematykę i materiały. Ty masz teraz... Trochę moja, taki coaching. To jest szukaj. coaching. Ja mam certyfikat i CF. <głos> tak, ja, tak. Ja jestem, I wykorzystujesz to. Tak, tak. Ja na no to mówię coaching językowy.
1: Nie udało się z coachingiem, ale widzisz, wykorzystałeś to, ale wy, wykorzystałeś to, to jest zajebiste, bo wykorzystałeś to jako, jako zaleta w swojej nowej firmie, która jest inna, ale opiera się na... No.
0: no, jeżeli znasz, ty masz powiedzmy angielski na poziomie B2 i chcesz rozwijać swój angielski, no to co, będziesz robić certyfikat na C1, nauczysz się 5000 tysięcy zaawansowanych słówek i, i po cholera ci to. I tak nie zagadasz z kimś na ulicy. Więc, jeżeli ktoś ma konkretną potrzebę, na przykład, to, to ci wysłałem. Miałem klienta, który chciał się uczyć inwestowania. Więc znajdowałem mu kursy z inwestowania, które były po angielsku dla Amerykanów. Upraszczałem tam z część. Z tego
1: słownictwa. 57% tej wiedzy ta, która ta, jest ta, po znalazłem właśnie
0: po angielsku szkolenie podstawy z inwestowania, i on miał to przeczytać w ramach angielskiego. Więc on dostaje słownictwo z tego czyta tam wyrażenia. I coś, co go interesuje. Dokładnie. I potem po miesiącu zgłębiania tego dałem mu pracę domową. Dobra, załóż konto inwestycyjne na jednej z tych platform, które omawialiśmy. Wszystko po angielsku. Musiałbyś założyć konto, wpisać adres mailowy, podpisać się i następne zainwestuj pierwsze 200 zł. Też po angielsku wszystko się tam odbywało. I to było półtora roku temu. I ja wiem, że ten człowiek do dzisiaj regularnie inwestuje x swojego przychodu Cały czas czyta wiadomości po angielsku z finansów i właśnie nowości z inwestowania, co się dzieje na rynku i on już to robi automatycznie. I on sam siebie edukuje po angielsku. I to jest jeden z tych przykładów. Co pomagałem ludziom przechodzić z pracy 9.17 17 do założenia własnego biznesu. Po angielsku. Coaching po angielsku. A, diety. Tak samo, jeżeli ktoś chce pójść na dietę, to musiał czytać o tych dietach po angielsku. Zrobić mi plan swojego jedzenia po angielsku, co on je. Wszystko opisywać po angielsku, więc łączenie potrzeb, własnej ambicji, jakichś celów z nauki angielskiego stworzyło właśnie moje David's Methods. Tak? Bo moją metodą jest rozwijaj się, ale po angielsku.
1: A dlaczego nie, nie, nie przedstawiasz się właśnie jako Dawid Gości, tylko promujesz firmę tak bardzo, bardzo mocno, z czego to <śmiech> wynika? Marka
0: osobista, budowa marki osobistej, budowa profilu, Pracuję teraz nad certyfikatem i szkoleniem dla innych lektorów, innych edukatorów, żeby mogli stać się takimi edukatorami przyszłości. Każdy edukator musi umieć rozpoznać potrzeby klienta, dopasować materiały, mieć podejście coachingowe, mieć wiedzę biznesową. Ja promuję to David, bo ja przez wiele, wiele lat byłem Dave dla wszystkich. Po prostu byłem Dave. I jak ludzie mówią do mnie David, mówi tak do mnie babcia, Mówi tak do mnie pani na poczcie, e, w urzędach, prawda, albo nowi ludzie, którzy mnie poznają. I ja teraz... Się ja byłem jeszcze w tej grupie. No właśnie, widzisz. Ale ja jestem w ja jestem z Warszawy, tak, my tata z w Stoku, tak. Ja jestem stąd,
1: ok? Ja jestem stąd. Klejmy link do strony, do, do twojej. Super. E, czy jest jakiś formularz, czy jak to wygląda, jak, jak to budżetowo hmm. się, się kształtuje, jak ktoś to zrobił
0: To ścieżek jest kilka. Wszystko i tak zaczyna się od audytu językowego, który jest analizą potrzeb, określeniem poziomu, jaki masz, poznanie twoich możliwości czasowych, czyli te zasoby, ile możesz w tygodniu się uczyć, jakie metody nauczania na ciebie działały, co dla ciebie było złym zachowaniem ze strony lektora, po prostu pewien profil ciebie, jak ty się uczysz. Taki audyt to jest dwie. 200 zł brutto bez VAT i na bazie tego ustalamy, czego ci potrzeba, w jakim formacie czy w ogóle ci potrzeba uczyć się angielskiego, czy może powinieneś, nie wiem, robić tutoriale z jakiegoś oprogramowania do grafiki, bo jesteś grafikiem komputerowym i nie potrzeba ci lektora. Jeżeli ktoś chce mieć takiego, bo ja na, na swoich lektorach mówię native business speaker, bo nie są native'ami z angielskiego, ale też mają doświadczenie zawodowe w innych branżach. Każdy mój lektor musi mieć doświadczenie w innej branży. Musi prowadzić własną firmę. Musi być ogarnięty bo to nie może być ktoś, kto uczy, wiesz, z książki. Dzisiaj robimy rozdział trzeci. Tacy Te ludzie też są potrzebni, bardzo. Ale w pruskiej szkole. Ale w pruskiej szkole, dokładnie. Ja szanuję tych ludzi, ale uważam, że niebawem oni zostaną po prostu wypchnięci z rynku pracy. Bo dzisiaj młode osoby trzeba uczyć zupełnie inaczej. Jeżeli edukatorzy, nauczyciele tego nie zrozumieją, bardzo mi przykro, ale powinni zmienić branżę. tym też mogę pomóc.
1: Okej, okay. czyli nie, nie tylko idziesz na... Tak, języka, ale to co fajnie na samym początku, możesz się odkryć przy tak. okazji.
0: I moi lektorzy kosztują od powiedzmy tam 500 do 750, 7, nawet 800 zł brutto miesięcznie za cztery sesje w miesiącu. I to już są specjaliści, którzy pomagają tobie w łączeniu rozwoju zawodowego i osobistego z nauką angielskiego. To jest bardziej konwersacje plus szlifowanie i trening angielskiego. Mhm. Praca ze mną to jest już trochę grubsze rodeo, bo wchodzimy na teren na przykład wprowadzania twojej firmy na rynek zagraniczny. Przez to, że ja jestem ze środowiska biznesowego, mam background HR-owy i no, czuję się pewnie w obszarze firm, to pomagam firmom przygotowywać oferty po angielsku, ćwiczymy prezentowanie tych ofert, a pokazuję im, gdzie mogą znaleźć klientów, zmieniamy ich komunikację w języku angielskim od strony copywritingu i storytellingu. To już jest Pełna agencja językowa, czyli jak ty siebie prezentujesz, jaki jest język twojej grupy docelowej, jaka jest twoja oferta, plan. Musisz wszystko umieć zaprezentować po angielsku. Nawet ty, jakbyś chciał zacząć sprzedawać po angielsku, musisz umieć opowiedzieć wszystko o sobie po angielsku. Kim jesteś, jakie błędy popełniłeś, jakie masz plany, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wszystkie czasy.
1: I wykorzystujesz przy okazji to, co było ci najbliższe sercu i coaching, mm -hmm. i... I to bliskość, ten tak. indywidualizm, którego, tak. który wyniosłeś ze szkoły, który podkreśliłeś na samym początku. Mm -hmm. To tak. bardzo
0: pomaga. Ja się w tym czuję świetnie, bo uczę kogoś, oczywiście też uczę się od kogoś, bo jak ja pracuję na przykład z szefem fajnego startupu medycznego, to ten człowiek ma ogromną wiedzę. Ja mam, wiesz, dopiero 31 lat, więc w pewnym sensie czuję taki zaszczyt, że ja mogę z kimś takim porozmawiać, ta osoba mi ufa, otwiera się, i ja mogę jej wesprze, ją wesprzeć w jakimś rozdziale tego życia i też dowiedzieć się paru rzeczy. Dla mnie to jest bezcenne.
1: E, bardzo ci dziękuję za ten odcinek. E, tak na koniec zadam pytanie otwierające i zamykające, zamykające jednocześnie. Czy uważasz, że osiągnąłeś na chwilę obecną taki dobrostan, na którym ci zależy?
0: Jeszcze nie. Jeszcze parę kroków przede mną zostało. Delegacja, powiększenie zespołu, automatyzacja niektórych procesów, może wejście na rynek niemiecki. Parę rzeczy zostało.
1: No to wiem już, czego ci życzyć. <śmiech> ci spełnienia tych wszystkich rzeczy, które doprowadzą cię do tego stanu, w którym określisz że jesteś w tym dobrostanie. Dziękuję ci. No i mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze będziemy mieli okazję się spotkać, być może my też będziemy wychodzili na rynki zagraniczne wtedy będę wiedział do kogo, Zapraszam. do kogo się odezwać.
0: Będzie ciężko. To jest trudna droga, ale warto.
1: Wiemy, wiemy. E, rozważamy, nie jesteśmy jeszcze na tym etapie rozwoju, ale, ale myślimy o tym poważnie. Myślcie, myślcie. E, dziękuję ci bardzo. Również dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.